0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 19. Dezember 2022, kurz vor 21 Uhr hier in Deutschland. Insofern, der US-Handel läuft noch und der läuft heute, ja man kann es äh, so ganz klar formulieren, bescheiden. Wie zuletzt eigentlich immer, von einer Jahresendrallye ist überhaupt nichts zu sehen. Äh, charttechnisch müsste sie längst begonnen haben, sie tut's aber nicht. Äh, die Amerikaner verkaufen gnadenlos ab. Und äh, demnach muss man langsam aber sicher sich die Frage stellen, ob es noch zu einer solchen Jahresendrally überhaupt kommen kann. Man muss sagen, morgen am Dienstag wäre natürlich nochmal die Möglichkeit zu einem Turnaround Tuesday, dem sprichwörtlichen Turnaround Tuesday und äh, anschließend müsste es dann aber nach oben gehen. Insofern heute und morgen wird sich das jetzt entscheiden. Der Markt sollte heute nicht auf Tagestief schließen und morgen dann definitiv anziehen. Wenn das nicht gelingen sollte, muss man sich von der Jahresendrally definitiv verabschieden. Dann muss man ganz klar auch sagen, okay, das war eine falsche Einschätzung. Das äh, lässt sich dann leider nicht leugnen. Und äh, ja, zu seinen Fehlern muss man stehen aus ihnen lernen. Und äh, das werde ich dann auch hier definitiv tun. Nichtsdestotrotz muss man sich das aktuelle Marktgeschehen anschauen und wenn man das tut, dann fällt doch nach wie vor auf, dass nicht alles so schlecht ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Zunächst der erste Blick. Der Dow Jones mittlerweile Minus mit fast 335 Punkten oder einem weiteren Prozent im Bereich von 32.585 Punkten. Der Nasdaq verliert natürlich wieder überproportional. Nasdaq Composite aktuell mit einem Minus von 185,5 Punkten. Oder über 1,7% im Bereich von 10.520 Punkten. Und wenn man sich anschaut, der Nasdaq 100, der sieht eigentlich auch nicht besser aus oder nicht viel besser aus zumindest. Hier sprechen wir bei einem Minus von 175 Punkten oder rund 1,6%. Und äh, wenn man sich das Marktgeschehen, wie gesagt, heute etwas näher anschaut, dann fällt einem aber doch auf, zum einen, dass heute eben nicht nur die Tags an der Nasdaq unter Druck stehen, sondern auch die Standardwerte eben im Dow Jones. Und äh, wenn man sich das dann noch ein bisschen weiter herauszoomt, äh, dann fällt einem sofort auf, dass äh, für die Kursverluste im Dow Jones, aber eben auch in den Nasdaq-Indizes in erster Linie die Schwergewichte verantwortlich sind. Die sogenannten Big Tags, wie beispielsweise Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft, die heute allesamt auf die Rübe kriegen und äh, das ist jetzt eine Situation, die tatsächlich so ein bisschen diametral umgekehrt ist, wie wir das noch vor einiger Zeit erlebt haben. Denn die zweite Reihe, wenn man sich heute anschaut, eine PayPal verliert zwar auch etwa 1%. Eine Zoom-Video verliert auch etwa 1%. Und viele andere aus der zweiten und dritten Reihe sind äh, ja nur leichte Minus oder teilweise sogar im Plus. Und diese Schwergewichte, die kriegen aber auf die Rübe, die kriegen heute teilweise 2, 3, 4% Minus verpasst und äh, drücken damit eben die Indizes. Und äh, das ist, wie gesagt, eine diametral andere Situation wie wir sie noch vor ja gut einem Jahr hatten als nämlich damals die zweite und dritte Reihe schon begonnen hatte zu fallen als eine Zoom Video schon von 590 auf 400 und noch tiefer gefallen war aber die Big Techs eben die Indizes lange oben hielten und äh, das ist insofern dann sogar auch ein zum Teil positives Zeichen weil man eben sagen muss die Big Techs haben sich lange halten können haben den Markt damit auch lange mehr oder weniger, was die Indizes betrifft, oben halten können. Und äh, weil das eben so der Fall ist, kann man auch davon ausgehen, dass sie die Letzten sind, die jetzt noch in die Korrektur müssen. Und das Problem ist dabei dann halt, dass eben diese Werte schwergewichtet sind, eben in den großen Indizes. Deswegen eigentlich sogar auch überraschend, dass der breite Markt der Nasdaq Composite sogar einen Tick äh, stärker fällt als der Nasdaq 100, wo ja diese äh, Schwergewichte sogar bevorzugt drin sind. Aber es zeigt eben damit dann auch, dass wir vielleicht äh, doch früher auf ein Ende des Bärenmarktes hin äh, zusteuern könnten, als das bisher auch von mir so angedacht war. Und es gibt äh, da durchaus noch weitere Anzeichen. Also wenn man das hier jetzt mal so als äh, charttechnisches oder äh, technisches Zeichen nimmt, dann muss man sagen, gibt es eben auch fundamentale Entwicklungen, die darauf hindeuten könnten zumindest, man muss sagen könnten, denn es ist natürlich noch längst nicht den Stein gemeißelt, dass der Bärenmarkt vielleicht früher endet. Wobei man allerdings dann eben sagen muss, die Endphase, die letzte Phase des Bärenmarktes, die geht meistens logischerweise über drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Monate und ist immer die schlimmste Phase, weil es dort eben nochmal richtig auf die Mütze gibt. Und was deutet eben noch darauf hin? Ganz einfach die Entwicklung an den Anleihenmärkten, denn wir haben heute... Die zweijährigen US-Staatsanleihen, die Rendite im Plus mit etwa 8 Pünktchen, also 0,08 Prozent, auf 4,26 Und die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die legen deutlich stärker zu, aktuell 10 Pünktchen auf 3,58 Prozent, 3,583, um genau zu sein. Das war im Tagesverlauf zum Teil sogar noch krasser. Da war es so, dass die Zweijährigen noch weniger zulegen konnten als die zehnjährigen in der Rendite. Und äh, insgesamt muss man sagen, wir haben jetzt eine Differenz hier in den äh, Renditen, wenn man das umrechnet von etwa so 0,68% oder minus 0,68% muss man eigentlich sagen und es ist noch nicht so lange her, so vor etwa ja, vier, fünf, sechs Wochen, äh, wenn überhaupt. Da lag diese Differenz eben über 0,8. Sprich, dieser Spread äh, zwischen den beiden äh, Staatsanleihen äh, Laufzeiten, der hat sich dann deutlich äh, ja, abgeschwächt, der ist deutlich kleiner geworden. Prinzipiell eine gute Entwicklung, denn dass eben die zehnjährigen US-Staatsanleihen niedriger rentieren als die kurzfristig laufenden zweijährigen, ist ja immer ein Zeichen für eine Rezession. Und äh, das haben wir jetzt schon sehr lange und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass wir eben bald in eine Rezession in den USA hineinlaufen, aber man muss eben sagen, wenn eine Rezession auch enden soll, dann muss äh, diese Anomalie wieder umgekehrt werden. Sprich dann müssen die Renditen der länger laufenden Staatsanleihen der zehnjährigen äh, Staatsanleihen auch wieder über die Renditen der zweijährigen laufen und äh, wir haben zuletzt eben gesehen, dass der Spread äh, sich verengt hat, dass es wieder in Richtung der Nulllinie, wenn man so will, geht. Und äh, das ist prinzipiell dann ein positives Zeichen, was die Konjunkturentwicklung angeht. Aber, und das ist jetzt die Krux dabei, diese Phase, in der der Anleihenmarkt sich wieder normalisiert, in dem diese Anomalie eben abgebaut wird, das ist meistens die Phase, wo es am Aktienmarkt am schlechtesten läuft. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gesagt. Und insofern ist das für die regelmäßigen podcast -Hörer auch nichts Neues. Aber was eben neu ist, dass vielleicht jetzt diese Phase schon begonnen haben könnte. Und wenn das eben der Fall wäre, dann müsste man sagen, wahrscheinlich würde dann wohl im März, spätestens April, das Tief des Aktienmarktes wohl liegen, weil bis dahin sollte das eben ausgeglichen sein. Man muss aber auch sagen, grundsätzlich gilt zwar, The Trend Is your friend, aber der Trend ist natürlich hier noch sehr jung. Und wir hatten vor wenigen Wochen erst schon einmal den Fall, dass sich hier diese Spreads äh, verringert haben. Da sah es auch schon danach aus, als würde diese Anomalie sich langsam wieder abbauen und äh, das hat sich dann nur herausgestellt als äh, vorübergehende Bewegung. Und wenn das natürlich wieder so sein sollte, dann bestünde sogar noch die Hoffnung auf eine Jahresendrally, wenn man so will. Wenn es zu einer Rally kommt, ist das natürlich für mich prinzipiell gut, weil ich ja davon ausgegangen bin und dann doch noch Recht bekommen würde, aber für den Aktienmarkt eigentlich tendenziell sogar eher ein schlechtes Zeichen, weil man eben dann davon ausgehen muss, dass das nur eine Bärenmarktrallye ist und es nochmal auf die Mütze gibt. Wenn die Jahresendrally aber aufgrund dieser Entwicklung, die wir am Anleihenmarkt derzeit sehen, ausfallen sollte... Dann wäre das natürlich kurzfristig schlecht. Erstens, ich hätte falsch gelegen und zweitens, es würde dann noch richtig auf die Mütze geben. Aber es wäre natürlich dann tatsächlich gut, weil man dann davon ausgehen müsste, wir sind jetzt in der Endphase des Bärenmarktes schon. Und der könnte dann, wie gesagt, früher enden. Bisher hatte ich dann Mai, Juni angepeilt. Wenn das anders kommen sollte, müsste man hier März, April anpeilen. Und insofern, ja, ist das natürlich jetzt für diejenigen, die kurzfristig spekuliert haben. Und das habe ich ja durchaus auch ein bisschen eine schmerzhafte Situation, weil es eben eine klare Fehleinschätzung bisher war. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch sagen, mittelfristig könnte es sich dann umso mehr auszahlen, wenn man eben jetzt diese Ausverkäufe, die man jetzt in den nächsten Wochen dann noch zu sehen bekäme, eben nutzt, um sukzessive Positionen einzusammeln. Aktuell muss man aber auch sagen, es ist noch zu früh, man kann hier noch nicht endgültig von einer Entscheidung sprechen. Es besteht noch die Möglichkeit, dass wir heute zum Handelsende hin uns vielleicht ein bisschen erholen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir dann morgen am Turnaround Tuesday vielleicht sogar deutlich zulegen. Und was man auch sagen muss, ist, dass wir derzeit eine ganz klare und starke Divergenz aussehen zwischen den Anleihenmärkten und eben den Aktienmärkten. Denn man kann das Ganze auf eine einfache Formel letztendlich herunterbrechen. Die Notenbanken haben gesagt, insbesondere die FED hat das gesagt, aber die ezb zieht mittlerweile ja mit, dass eben die Zinsen weiter angehoben werden. Die Fed peilt da ja über 5% mittlerweile an, wobei aus meiner Sicht das nach wie vor nicht so entscheidend ist, ob das am Ende 4,75, 5 oder 5,25% werden und wenn es 5,5 wären, wäre das auch nicht kriegsentscheidend. Fakt ist, dass man aber in diesem Bereich denkt und dass man dann eben diese Zinsen, diese hohen Zinsen, die man dann eingeführt hat, längere Zeit auf diesem Niveau belassen will, quasi ein Plateau bildet. Und äh, das äh, kauft der Aktienmarkt, der Notenbank, der FED, wenn man so will, inzwischen auch wohl ab. Deswegen preist er eben ein, eine schwerere konjunkturelle Krise, eine Rezession in den USA oder auch weltweit, beziehungsweise in der Regel, wenn es in den USA dazu kommt, dann auch weltweit, und dementsprechend geht es dann mit den Kursen eben nach unten. Und der Anleihenmarkt, der kauft der Notenbank das eben definitiv nicht ab. Der Anleihenmarkt sagt, die Zinsen werden erst gar nicht mal so hoch steigen. Das wird wahrscheinlich so im Bereich 4,5, vielleicht maximal 4,75 Prozent enden. Und die Notenbank wird nicht umhinkommen, weil die Konjunktur dann eben abstürzt, weil wir eine schwere Rezession bekommen, die Leitzinsen sehr, sehr schnell wieder zu senken. Konkret sagt der Anleihenmarkt derzeit, ja, es kann vielleicht bis April, Mai äh, noch nach oben gehen, wobei eher sogar März, die letzte Zinserhöhung, wenn man dann April, Mai wird das dann gehalten. Aber spätestens im Juni muss die Fed dann wieder anfangen, die Zinsen zu senken, weil eben äh, sie überzogen hat damit. Und das ist äh, generell auch etwas, wo ich tatsächlich glaube, äh, die ja, Anleger an den Anleihmärkten sind in der Regel die intelligenteren. Und das könnte sich auch hier am Ende wieder als korrekt erweisen, dass also am Aktienmarkt die Lauterbachs der Welt unterwegs sind, die da in Panik geraten und alles jetzt, gerade auch in, in der letzten Phase des Bärenmarktes, die wir definitiv ja jetzt einleiten werden, egal ob der jetzt im April, Mai oder Juni endet, äh, dass die jetzt eben in der letzten Phase dann doch alles verkaufen, nichts mehr mit Diamond Hands oder wie das dann äh, im Reddit und Co. in der Vergangenheit hieß, sondern dass sie dann doch jetzt eben in Panik geraten, dass sie jetzt doch, die Anleger, gerade auch die, die in der Corona-Phase dann neu an den Markt gekommen sind, die Lust äh, verlieren und dann eben ihre Positionen aufgeben, sie in den Markt reindrücken. Und das äh, führt dann eben, wie gesagt, kurzfristig nochmal zu einem Ausverkauf, aber eben äh, bereinigt den Markt dann eben auch auf längere Sicht. Und äh, demzufolge muss man sagen, ob es jetzt noch zur Rally kommt oder nicht, äh, das steht äh, mittlerweile auf Messers Schneide. Da ist die Chance mittlerweile sicherlich bestenfalls noch 50-50 eher, scheinen die Bären hier zu gewinnen. Wenn die Bären gewinnen, ist das aber mittelfristig vielleicht sogar ganz gut, weil dann der Bärenmarkt, wie gesagt, etwas früher enden könnte. Und Fakt ist, egal ob es jetzt noch zu einer Rally kommt und dann einem Abverkauf oder ob der Abverkauf sich jetzt fortsetzt, eins muss man definitiv ganz klar sagen, wir sind jetzt in der, wenn man so will, letzten Phase des Bärenmarktes. Man muss aber auch sagen, ein Bärenmarkt dauert in der Regel eben bis zu anderthalb Jahre und wir haben ein Jahr durch, sprich, das kann auch durchaus noch vier, fünf Monate dauern, aber eben diese letzte Phase, das ist auch immer die härteste Phase, weil dann eben auch äh, irgendwann die Gegenbewegungen ausbleiben, was wir jetzt auch vielleicht schon sehen. Und äh, dementsprechend äh, bekommen die Anleger, die da eben zu früh reingesprungen sind oder auch zu früh mit viel Geld reinspringen, richtig auf die Nuss. Und äh, ja, da kommt es dann eben oft vor, dass einige, die äh, glauben, alles besser zu wissen, jetzt äh, hohes Risiko gehen, vielleicht sogar auf Kredit in den Markt reingehen nach dem Motto, ja, das ist ja schon um 80% gefallen, viel tiefer geht's nicht. Aber da ist eben dann der alte Spruch, eine Aktie, die 90% gefallen ist, ist auch nur eine, die 80% gefallen war und sich dann nochmal halbiert hat. Und dementsprechend sollte man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Die äh, Anleihemärkte scheinen mir persönlich... Ähm, ja, das Ganze besser einzuschätzen. Ich glaube tatsächlich auch, äh, wenn es denn zu einer äh, starken Rezession kommt, dass die Notenbank äh, früher einlenken muss, dass sie eben nicht zusehen kann, auch wie der Aktienmarkt crasht, sonst hätte man sich das Ganze auch im Corona-Crash damals mehr oder weniger gleich sparen können, dann hätte man den Markt einfach freien Lauf lassen können, aber man muss eben auf der anderen Seite auch sehen, wir können nicht äh, in das äh, Gehirn der ja, handelnden Personen hineinschauen, vielleicht äh, ja, wollen die das ja auch äh, quasi, um eben den Markt äh, am Ende zu bereinigen? Fakt ist, ob es noch zu einer Jahresend-Rally kommt, das steht wie gesagt auf Messerschneider, das steht mittlerweile spitz auf Knopf und äh ja, ich bin da jetzt mittlerweile auch nicht mehr völlig überzeugt von nach den letzten Tagen, wo wirklich ja ein, kein ein bisschen an Gegenbewegung zu sehen war, aber dennoch muss man sagen, sie kann noch kommen, wenn es denn heute oder morgen so äh, losgehen sollte, dann würde das noch reichen, aber später geht dann eben auch nicht mehr, über Weihnachten ist der Markt dann ja zum Teil auch mehr oder weniger geschlossen und äh, ja, dann kann man es irgendwann ja auch gar nicht mehr Jahresendrally nennen, wenn die da am 30. vielleicht mal einen Tag steigt, das ist ja keine keine Rally phase dann mehr. Insofern äh, ja, äh, kann ich nur sagen, tut mir auch leid, wenn ich da jetzt am Ende komplett falsch liegen sollte. Äh, ich bin bisher recht gut oder wir sind bisher recht gut durch den Bärenmarkt gesegelt. Aber man sieht eben, äh, man ist da nicht vor Fehlern gefeit. Dementsprechend äh, generell gilt halt, dass man hier in solchen schwierigen Märkten, wenn überhaupt, nur mit kleinen Positionen eben hantieren sollte und da nicht äh, die ganz großen Risiken eingehen sollte. Das äh, gilt natürlich äh, weiterhin, egal ob wir jetzt äh, bald eine Jahresendrallye noch sehen oder nicht und egal ob der Bärenmarkt dann zu Ende geht oder nicht. Denn man muss auch sagen, äh, eine V-Erholung wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, denn dazu müssten die Notenbanken, ja, wirklich einen, einen, einen U-Turn hinlegen, also auch wirklich von aktuell restriktiver Geldpolitik, wie das damals bei Corona war, obwohl die da vorher nicht restriktiv war, aber sie ist zumindest restriktiver gewesen, auf äh, völlig äh, völliges Öffnen der Goldsch äh, Geldschleusen hin äh, ja, arbeiten und das äh, sehe ich derzeit nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, abseits des Aktienmarktes gibt es natürlich äh, weiterhin auch Chancen. Wir hatten zuletzt eine schöne Erholung beim euro die dürfte spätestens so im Bereich 107, 108 abgewürgt werden. Wir hatten die zuletzt über 107, heute äh, ja geht ja schon wieder Richtung 106. Und äh, ich bin nach wie vor auch recht positiv, ja, gerade auch was das nächste Jahr angeht, für Rohstoffe, insbesondere auch Gold. Da hatten wir jetzt zuletzt einen kleinen Rücksetzer, die Marke von 1800. Die konnte jetzt nicht direkt übersprungen werden. Mag sein, dass es da auch noch ein paar Dollar tiefer geht. Das möchte ich hier auch nicht ausschließen. Aber prinzipiell Gold, Silber sieht gut aus. Die Rohstoffe generell sehen gut aus. Und ich glaube, dass man in dem Bereich im Zweifel auch noch etwas tun kann. Was den Aktienmarkt angeht, wie gesagt, muss man abwarten. Und äh, ja, jetzt möchte ich das äh, den heutigen Podcast auch nicht äh, zu lange machen. Äh, generell, wie gesagt, wieder einmal ein bescheidener Handelstag. Zuletzt überhaupt keine Gegenbewegung mehr, was auch für eine langsame, Kapitulation der Bullen spricht und äh, dementsprechend würde das natürlich auch ja für einen laufenden, wenn man so will, Sell-Off sprechen, der dann vielleicht das Ende des Bärenmarktes früher einleiten könnte, als das äh, ja von mir bisher angedacht war. Aber ganz ehrlich, es wäre mir in dem Fall tatsächlich lieber, ja, wir hätten noch äh, den Bär ein bisschen zu Gast und wir würden noch schnell eine Jahresendrally sehen. Man muss aber auch sagen, sowas kann natürlich schnell gehen. Also wir haben jetzt heute 170 Punkte Minus. Äh, wenn wir jetzt, wie gesagt, heute vielleicht nur mit 100 Minus am Ende schließen und morgen nochmal 150 draufpacken, dann war es auf zwei Tage schon wieder gar nicht so schlimm. Also das, der Markt ist derzeit eben extrem volatil. Und äh, das muss man definitiv so sehen. Nichtsdestotrotz, ich würde definitiv aktuell nicht mit gehebelten Long-Positionen arbeiten. Äh, da kann man sehr schnell ja auch ausgenockt werden. Und äh, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wie gesagt, äh, aktuell liegen die Chancen, wenn man auf ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen will, vielleicht auch eher außerhalb des Aktienmarktes, insbesondere der Rohstoffsektor und hier Gold und Silber beispielsweise als Edelmetalle, ja, die ja im weitesten Sinne dann auch Rohstoffe sind, sind nicht so schlecht. Was den Kryptomarkt angeht, um das Thema vielleicht auch noch aufzugreifen, da haben wir zuletzt natürlich auch wieder auf die Mütze bekommen. Da muss man sagen, auch heute geht es hier wieder nach unten. Die Market Cap der Kryptos ist damit wieder unter die Marke von 800 Milliarden gefallen, nachdem wir uns zuletzt ja mal zwischenzeitlich erholen konnten. Hier muss man aber auch wieder sagen, da wird auch Tabula Rasa zum Teil gemacht. Bitcoin beispielsweise verliert jetzt auch wieder über ein Prozent fällt unter die Marke von 16.600. Ethereum hält sich nach wie vor besser als Bitcoin, was prinzipiell ja so auch angedacht war und was auch ein gutes Zeichen ist. Nichtsdestotrotz geht es auch hier nach unten. Und wenn man dann natürlich die Liste weitergeht, einige andere, die sich zuletzt noch sehr stabil halten konnten, wie beispielsweise Polygon Matic, wird jetzt auch so langsam äh, ausverkauft, ein, ein, ein Polkadot äh, ja, zuletzt unter die Marke von 5 Dollar gefallen. Das sind zum Teil ja, wirklich selbst äh, für den Kryptomarkt absurde Bewegungen, absurde Kurse auch, aber es ist halt so, die Notenbanken lassen derzeit Luft aus dem Markt und das ist ja auch jetzt nicht äh, ein neues Thema, das ist ein Thema, was wir hier schon seit vielen Wochen und Monaten so begleitet haben. Wenn man so will, ist es die erste größere Fehleinschätzung von mir und äh, ja, da kann ich auch nur sagen, man muss zu seinen Fehlern stehen, muss das dann auch zugeben, was ich hiermit ja getan habe, wobei ich immer noch hoffe, dass es vielleicht, wie gesagt, noch besser wird, aber die Hoffnung, die wird da langsam, ja, die stirbt langsam und in diesem Sinne, ja, kann man nur sagen, vorsichtig bleiben, jetzt hier nicht zu viel riskieren, nicht den Helden spielen und ja, vielleicht geht's ja am Ende noch gut, vielleicht kommt noch ein Year-End-Rally. Wenn sie ausbleiben sollte, wie gesagt, ist das tendenziell aus Sicht eines Anlegers sogar gar nicht so, so schlecht, weil es eben darauf hindeuten könnte, dass der Bärenmarkt schneller endet als bisher gedacht. Aber äh, ja, das muss man jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen sehen. Insofern freue ich mich an dieser Stelle, trotz dieser schlechten News, die es heute hier zu vermelden gab, eigentlich sehr auf den Podcast am Freitag, denn bis dahin werden wir natürlich klarer sehen. Wir werden wissen, ob der Ausverkauf sich ungebremst fortgesetzt hat oder ob es tatsächlich dann die Bullen mal geschafft haben, gegenzuhalten. Aktuell scheinen die ja gar nicht mehr da zu sein. Ja, Und in diesem Sinne möchte ich mich dann an dieser Stelle von allen verabschieden. Wünsche trotz äh, des Kursmassakers, das wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wie gesagt, dann schauen wir mal am Ende der Woche, am Freitag, was draus geworden ist. Und das wird dann natürlich, wenn man so will, auch der Weihnachtspodcast. Denn 23. ist Freitag, der 24. ist dann Heiligabend. Und in dem Sinne, ja, dann bis einen Tag vor Heiligabend. Es verabschiedet sich an dieser Stelle wie immer ihr, euer Sascha Huber.